0: E aí, gurizada? Beleza? E aí, Patrícia, tudo bem?
1: Tudo bom, Renato.
0: Tudo tranquilo aqui. Uh, hoje é a primeira que eu estou fazendo já no horário novo, né? mudou o horário na Alemanha, a gente está uma hora para frente, agora mais uma hora de diferença para o Brasil, mas vamos lá, vamos tranquilo. E eu queria te agradecer, primeira coisa, por estar participando, por ter aceitado o convite, e eu ia pedir para te apresentar um pouquinho do teu background, falar aí para o que uh, tu faz e como é que tu chegou aí nesse mundo de design thinking.
1: Beleza, bom, obrigada pelo convite, bom te ver mesmo que virtualmente, né, e falando um pouquinho então do meu background, né, eu faço um milhão de coisas ao mesmo tempo, né, adoro esse tipo de coisa, então, eu hoje sou responsável pelo time da localização na SAP, sou gerente de suporte, mas, em paralelo, eu também trabalho com inovação. Sou responsável por, pela inovação aqui no Brasil da área de suporte. E daí, onde é que entra o design thinking nisso tudo? né? Bom, design thinking eu trabalho aí há mais ou menos sete, quase oito anos já. E eu trabalhei, desde que eu comecei, eu sempre trabalhei com design thinking com foco na aplicação dessa metodologia. né? E me abriu muitas portas, eu fiz muito networking. Eu acho que me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje. E é uma metodologia que eu uso muito, muito, muito na parte da inovação, né? E antes, eu antes da SAP, né? Eu sempre fui muito ligada, assim, com criatividade. gosto muito dessa área. Então, o Design Thinking foi o, onde eu encontrei, assim, um vínculo muito forte com a criatividade dentro da área da tecnologia. Que, às vezes, a gente sente que não tem muito espaço, né? E, para mim, hoje é o melhor dos dois mundos, poder estar tá na tecnologia e trabalhar com design thinking.
0: Legal. Eu acho que esse é um assunto... Uh, eu já fui... Eu, eu quando eu estava na SAP, eu fui do time de design thinking, eu comecei a, a carreira de coach, eu não cheguei a seguir muito, mas era um tópico que, no começo, eu era bem cético. Eu acho que tem muita gente que é cético Sim. em relação ao design thinking. E eu queria saber um pouco da tua opinião, assim, quando o pessoal comenta, assim... Ah, mas design thinking, aquele negócio lá é só post-it, fazer reuniãozinha lá nossa salinha, <risos> encaixar os Legos, que são os principais, assim, meus comentários do pessoal e, e preconceitos sobre o assunto.
1: Ai, então, esse é o maior preconceito que a gente vive, né? Design thinking é só colar post-it, design thinking é post-it, que a gente tem algum vínculo lá com a empresa do post-it, né? Então, a gente escuta isso muito, eu acho que tu, né... Já naquela época já vivia isso, a gente vive até hoje muito desse, desse preconceito, porque o design thinking ele utiliza muito a metodologia de brainstorming. Uma boa parte né a gente fica no brainstorming, que é idealizando uma solução. E essa parte é onde a gente mais usa post-it, e é um dos métodos que a gente mais usa. assim Praticamente sempre que a gente vai aplicar o DT, a gente consegue pular algumas fases, mas a fase de ideação a gente nunca pula, a gente sempre executa ela, então sempre vai ter a fase do post-it, então todo mundo que vai participar de uma sessão, ela sempre vai participar da fase do post-it, tu vai passar tu, por uma sala onde o pessoal está trabalhando, tu vai ver post-it e acabou ficando esse vínculo muito forte, né, mas com certeza não é só post-it, O post-it é só uma, uma etapa, né, e é algo que ajuda muito na organização de informações, né? Que a gente, muitas vezes, está falando alguma coisa, juntou um monte de informação, e tu quer, daqui a pouco, levar para uma próxima etapa. Então, tendo o post-it, aquele college, cola e descola facilmente, tu facilmente consegue levar, daqui a pouco, de uma sala para outra, de uma etapa para outra. Então, o post-it acaba sendo um grande aliado, assim, para a organização de informações, para ajudar no processo e na aplicação da metodologia. Mas sim, o preconceito existe. <risos> o do post-it é o mais famoso, né? o mais forte, com certeza.
0: Não, é, eu, eu lembro bastante disso e eu, eu era bem desconfiado no começo, assim, porque quando você faz um, uma sessão assim, e é uma sessão só de demonstração, você gera lá uma ideia, aprimora aquilo lá, gerou aquele resultado e aquilo ali, ok, aceito como um produto. E no mundo real, não. A primeira versão, esse primeiro protótipo, realmente ele é uma coisa muito distante da realidade. Tem várias rodadas é. até chegar numa solução ideal, ou num produto que seja é, possível de apresentar para um cliente, ou uma coisa para ser utilizada até mesmo no projeto. Eu fiz um projeto de design thinking, e foi aí que me, realmente me venderam a ideia. Eu tinha uma colega que era coach, ela fez todo o projeto utilizando várias etapas da metodologia de design thinking, e aí eu vi saiu um negócio legal no final a gente teve muitas interações várias sim. fases voltou várias vezes mudou o protótipo e aí eu oh, funciona legal e, tem alguma experiência assim alguma coisa que tu diz ah pessoal não não, não começa assim ou começa desse jeito que come... como que tu acha que alguém pode realmente se interessar e querer mais se aprofundar no assunto sim
1: nossa Tu, tu falou, começou a comentar, já veio um milhão de coisas na minha cabeça, né? Então, assim, eu acho que a melhor forma de aprender e ter contato é realmente na prática, porque às vezes tu uh, ouve a teoria, né, aprende a teoria e tu tem muita dificuldade de enxergar onde é que isso se encaixa no teu dia a dia, nos teus projetos e tudo mais. Quando tu tem a experiência, tu já começa a fazer vínculos. Bah, esse exercício eu poderia fazer daqui a pouco nessa etapa do meu projeto e tal. Então, ter a experiência é a melhor coisa. E eu acho que ter a experiência é com as pessoas certas. Então, acho que isso foi muito bom para ti naquela época. Renan, eu me lembro quando isso aconteceu que tu teve uma experiência muito positiva, tu teve um coach muito bom que conseguiu aplicar a metodologia, tu teve tempo, né? Que geralmente a gente não tem tempo nos nossos projetos, mas naquela época tu teve tempo. Então, vocês conseguiram fazer várias interações e conseguiram entregar um resultado, assim, super legal. Porque quanto mais tu faz as, as interações, melhor, né? Porque daí, cada vez mais, tu tá chegando a entregar algo que, de fato, lá o teu usuário quer. Que é o que geralmente não acontece, né? E, a, e daí, agora, entrando no... No, na, na questão das interações, como é que às vezes tu, né, tu chega se... e, e daí eu tenho um exemplo que me veio na cabeça, que tem um exercício muito simples, está aí na internet na, que é da Universidade da Stanford que é Wallet que é, tu basicamente tem que fazer uma carteira para uma pessoa, então tu vai lá, nesse primeiro momento, tu simplesmente conhece a pessoa, sem ter muitos detalhes e tu desenha uma carteira para ela e daí tu começa, tu deixa a tua carteira, teu desenho ali bonitinho, tua, teu projetinho, teu protótipo de lado, e daí tu começa a passar por as, pelas etapas de, de design thinking. Então, tu vai ali, conhece a pessoa, conhece o dia a dia dela, o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta, como é que é a carteira que ela tem hoje, e daí tu começa a, a, a passar por todas as etapas, né? E daí, no final tu desenha a tua, digamos, tua versão final de protótipo e tu apresenta as duas opções né, para a pessoa e pede para ela escolher, né? Ela sempre escolhe a que passou pela, pela, pelo processo de, de design thinking, né? Porque a gente, sempre que vai criar uma solução e a gente não passa né, da forma tradicional, que a gente vem um o problema, já pensa numa solução, a gente sempre está colocando o que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, o que, que a gente acha que é verdade, e daí, se é uma solução para a gente, beleza, mas a gente não está fazendo a solução para nós, a gente está fazendo para um outro usuário. Então, se tu não tem esse processo de entender os problemas dos usuários, entender quem são essas pessoas, a tua solução nunca vai estar tá ali, assim, do jeitinho que essa pessoa vai querer usar. Vai estar tá todo com o teu jeitinho, né? Então, por isso que a, as, as etapas do Design Think é importante, e é importante você ir e voltar, porque acontece de, tipo, ah, achei que era... Achei que era esse, esse era o usuário ideal para testar minha solução. Bah, eu vi que esse usuário aí não, não tem problema. Ou esse usuário aí já sabe o que quer. Esse usuário é mais interessante. Então, deixa eu voltar a entrevistar, entrevistar pessoas que se encaixam. Então, tu fazer esse ir e voltar né, dentro da metodologia ajuda um monte a você criar uma solução com muito valor para a pessoa que vai usar, né?
0: Legal. Acho que é importante isso e uma coisa que eu vejo muito, uh, quem trabalha exemplo, com soluções customizadas, em assim, consultoria, é muito comum, era muito comum até um tempo atrás, a gente fazia toda a especificação funcional, gerava todas as telas, validava com o desenvolvedor, todo, todo o desenvolvimento e no final mostrava para o usuário. E aí aquela funcionalidade que eu gastei horas e horas planejando, no final o cara ah mas seria ruim, não é o que eu queria, não é o que eu precisava fazer. Eu vejo é. que esse design assim, de pensar quem é o que vai usar a solução e a fundo realmente traz valor, porque lá no final é uma coisa que vai ser usada. Eu acho que... A, a, eu tenho dificuldade, por exemplo, em projetos hoje de, de consultoria, de usar a metodologia completa. Mas volta e meia, acaba usando algumas partes ou algumas coisas que eu aprendi quando eu fiz alguns coramentos e fiz algumas etapa, etapas do design thinking. Eu acho assim hoje no dia a dia, eu acho mais fácil aplicar algumas partezinhas, assim, e eu vejo, Sim. ah, isso aqui tem valor, porque eu vi lá e funcionou. Eu, eu não sei como, é. por exemplo, para consultoria ou para design de serviços, se assim, não um produto, eu conseguiria adaptar e fazer mais interações. Eu acho que isso é Sim. hoje é um desafio. Sim. Não sei como vocês veem isso aí na API, como vocês têm utilizado isso, vocês têm utilizado mais para produto, ou também para processos, Sim. serviços?
1: Olha, eu trabalho muito com processo, redesign, uh, redesenhar processos, né? Eu, eu trabalho muito mais com processo do que produto. E uh, eu vejo, assim, o bom, porque eu já trabalho há muito tempo com design thinking, eu consigo quebrar a metodologia e utilizar pedaços delas, ou fazer que nem tu falou, né? Ah, vou fazer aqui uma sessão, tem uma hora, vou usar uma, um método aqui, vou aplicar, vou aproveitar essa oportunidade e já vou tentar tirar alguma coisa dessa sessão. Então, isso eu, eu acho que é, é muito bom à medida que tu vai conhecendo melhor a metodologia, os métodos que estão de, dentro dessa metodologia que tu pode aplicar. Isso ajuda muito. Porque, geralmente, a gente não tem tempo para fazer uma sessão de... Nossa, se eu, te, se eu ganho uma sessão de um dia, eu já estou muito feliz. Porque, geralmente, acontece assim de o pessoal chegar, olha, eu preciso resolver esse problema aí, ó. duas horas tu consegue... Não, eu, eu não, em duas horas eu não faço milagre, sabe, mas a, a, que eu, daí, o que eu dei, o devolvo, eu falo assim, ó, em duas horas eu posso fazer daqui a pouco uma pesquisa, daqui a pouco fazer entrevista com o usuário, daqui a pouco faço, posso fazer uma ideação, te trazer algumas ideias, então pelo, eu trago de volta algumas opções, né, de, de algumas etapas da, da metodologia, né. E, e já ajuda um monte, porque daí já vai trazer insights, assim. E, às vezes, tu, tu já sabe exatamente o que tu quer ou tu não tem espaço para fazer uma coisa diferente. Então, não tem por que tu fazer uma pesquisa se tu não vai poder mudar o resultado, de repente. Então, faz mais sentido tu só fazer uma ideação e começar a criar leque de opções. Talvez isso faça mais sentido. Então, também tem a questão de avaliar, né? Onde tu está no teu projeto, o que, que tu tem de espaço, pra, pra, de flexibilidade, né? Para poder mudar no teu projeto. Para daí sim trazer a metodologia só no que faz sentido ali, no que encaixa e aplicar.
0: Não, eu gostei das ideias porque encaixa um pouco com o serviço, por exemplo. Quando a gente faz um projeto de implantação de SAP, eu tento contextualizar algumas coisas assim de quem é consultor, a gente faz fit gap de produto e de serviço uhum. processo com o cliente. E às vezes a gente tem uma discussão com a área fiscal uma hora, uma hora e meia para discutir um determinado tópico. Nossa, é Brasil, né? Impostos é um assunto Nossa. de semanas. existe a gente Sim. tem uma hora para coletar os requisitos, entender o que elas precisam, quais são as prioridades, como é que essas pessoas trabalham, o que a gente pode atender. Então, acho uhum. que é, encaixa um pouco nisso, assim. Claro. Tentar procurar o que, que a gente consegue botar nesse tempo para cada uhum. uma dessas atividades. Porque a gente faz Sim. isso, ó, faz essa uma hora com a área fiscal, depois tem uma hora com o pessoal de compras, uma hora com o pessoal de vendas. No final, a uhum. gente vai ter um fit gap de dois, três dias para redesenhar ou desenhar todo o processo de implementação, todos os desenvolvimentos para implantar o ECT no Brasil, por exemplo. A gente Sim. sabe que precisa bastante de desenvolvimento para fazer isso. E Sim. aí, eu queria ver se que que tem alguma dica, o que você acha que normalmente se aplica e funciona bem com o tempo reduzido, assim. Com, Sim. Claro, com o escopo reduzido, porque eu não consigo... Mudar como funciona a arquitetura do consigo fazer alguns movimentos, algumas melhorias, automatizar alguma coisa. O que tu sim. acha que funciona bem nesses contextos, assim, tempo reduzido para pesquisa, para análise, para conversar com uhum. o usuário?
1: Sim, sim. Uh, bom, eu acho que é, é um, vai ser uma dica que, inclusive, eu levo para a vida, para tudo que eu faço hoje, que, assim... Que nem tu falou, reunião de uma hora, assuntos complexos, às vezes tu discute, discute, discute e não chega a lugar nenhum, né? Então, eu sempre vou para uma reunião já com action planner, tipo assim, tal, tá, qual é o meu objetivo nessa reunião, o que, que eu preciso definir e o que, que eu preciso sair dessa reunião. Então, eu vou para essa reunião, eu vou fazer o tempo todo ela em si encaminhar para onde eu quero ir. Então, ah, começou uma discussão, saiu fora do caminho, tá, mas isso não é interessante, porque eu anotei como, como meta para essa reunião, eu já vou puxar as pessoas de volta e falar, não, beleza, vamos discutir isso aí offline, talvez por e-mail, vamos continuar aqui, que eu tenho isso, isso, isso. Então, isso é uma dica já, não é nem design thinking, mas de moderação, né, que tu vai pegando experiência de, tipo assim, trazer as pessoas sempre para o foco do assunto. E uma coisa, assim, que a gente tem que fazer em tudo que é a sessão, e eu acho que é mais importante do que entregar a sessão, o workshop em si, é a preparação. Então, eu gasto muito tempo em preparação para garantir que, assim, ó, eu tenho mapeado tudo que for possível. Tá, se, se eu não tiver tempo para fazer isso, eu vou trocar esse método por qual outro método que é mais rápido. Se eu tiver algum problema com o pessoal... Uh, ir para um outro caminho, como é que eu vou trazer eles de volta, que tipo de pergunta que eu posso fazer sobre esse assunto, porque às vezes acontece, eu nem conhecer o assunto e eu tenho que moderar. Então, tipo, que assunto, que perguntas que daqui a pouco se encaixam, então eu dou uma estudada, e eu acho que a preparação é tudo. Então, tu vai para uma, uma meeting onde tu vai ter só uma hora ali, já mapeia tudo que tu precisa saber, tenta ser o mais objetivo e tenta trazer a pessoa para ser objetiva também. Então, quando a gente está fazendo pesquisa, geralmente a gente gosta de fazer perguntas abertas para tentar explorar bem né, o, a pessoa, o contexto, para deixar ela falar os problemas. Quando tu não tem tempo, aí daqui a pouco tu tem que fechar um pouco mais esse escopo. Talvez, não, não, talvez perguntas abertas mais mesclam, daqui a pouco perguntas mais fechadas, para daqui a pouco tu ter um pouco de, de, de conteúdo para te poder usar depois, né? E principalmente. Tem coisas que, que, nem tu falou, né? Tu não vai poder modificar. Então, não faz sentido tu ficar questionando, explorando aquilo ali, que aquilo ali não vai mudar. Aí, por exemplo, ah, tu tem essa solução, e tu tem o teu usuário, tu quer descobrir quais são os gaps. Então, tenta identificar ali com aquele usuário onde ela mais tem dificuldade no processo. O que, que ela mais sente falta naquele processo? Foca naquilo que realmente tu vai poder trabalhar depois e o que tu não pode mudar fora do, do escopo, já mapeia ali para não perder tempo durante aquele pouco tempo que tu vai ter com o usuário,
0: né? Não, eu até tirei umas notas aqui. Não, tem, tem umas coisas que são bem <risos> interessantes. Às vezes, no dia a dia, a gente acaba se perdendo um pouco... Ah, não tem tanto tempo, às vezes, para fazer uma preparação ou Sim. pensar nessas coisas. A gente acaba... Vai lá, entrega o um serviço, fala com o cliente, mas não, não levou todos esses objetivos, essa clareza e acaba perdendo também um pouco de tempo. Acaba perdendo tempo com isso. Achei legal. Eu lembro, assim, de, uma, de umas algumas sessões que era o desafio, era a moderação. Isso eu vejo muito quando eu faço projeto com um cliente. Porque às vezes uhum. eu tenho um, uma pessoa que ela realmente ela ela rouba a reunião para ela, ela sempre vai levar o assunto dela, e às vezes ela não é a pessoa Sim. que é o escopo, o objetivo da reunião, ela é só um tá ali para participar, mas ela acaba sendo dominante na história e leva sempre para o lado dela quando era para ir para outro. Eu vejo isso muito comum em, em projeto com um cliente, e às vezes, assim, a pessoa que tem uma opinião, que era para estar falando mas ela tá mais, ela está mais retraída, assim, ela não fala tanto. Sim. E aí, acho, acho que é um desafio de moderação. Principalmente quando eu tenho a relação de cliente e fornecedor. Que eu não posso sim. chegar lá e impor as coisas. Eu tenho que ir levando. Sim,
1: sim. Nossa! Nossa, tu falou tudo, eu acho que hoje, assim, quando eu olho, eu não tenho dificuldade de entregar uma sessão, se eu sei, eu não sei do conteúdo, é, é super tranquilo, porque tu tem a metodologia que te dá um super apoio, tu segue ela, não vai ter erro, mas pessoas sempre é uma surpresa, tu nunca sabe o que, que tu vai esperar, tu nunca sabe quem que vai ser aquela pessoa que vai falar demais ou aquela que vai falar de menos, daqui a pouco tem aquela pessoa que é que é super envergonhada e, meu Deus, não fala. Ou daqui a pouco, tu tem o chefe de todo o grupo ali junto e daí tá todo mundo apavorado, não quer falar na frente dessa pessoa. E daí, tu não consegue ter boas informações, conteúdo. Tu vai ter informações que as pessoas daqui a pouco estão falando pra agradar a outra. Então, isso, nossa, é realmente, eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras mesmo, é gerenciar os grupos, né? Mas é assim, tu também vai pegando com o tempo e... Também existem métodos que te auxiliam, né? Então, por exemplo, tem a, tipo, as pessoas que falam demais, que tentam dominar a sessão. Então, existe o método que é, se chama Silent Brainstorming. Então, esse método é maravilhoso para esse tipo de pessoa, que é o método onde as pessoas vão colocar as ideias delas em post-its, né? Não podemos esquecer do nosso querido post-it. Mas vão todo mundo colocar individualmente e em silêncio. E daí, tu já sabe que tem aquela pessoa que fala demais. Então, tu já sabe que ela vai ser a última a falar. E outra coisa que também daí tu já se programa de antemão é de, determinar um tempo. Ó, todo mundo vai ter dois minutos para falar o que colocou no post-it. Beleza, dois minutos é dois minutos. E daí o teu trabalho, né? no meu, no caso, como coach, é garantir que aquela pessoa... É cortar aquela pessoa, é ser mal educado mesmo. Mas também é algo que eu sempre falo no início de uma de qualquer sessão, workshop, eu já seto essa expectativa. Eu falei assim, olha... Tudo aqui tem tempo, tudo aqui tem um propósito. Se a gente sair do propósito, sair do tempo, eu vou acabar daqui a pouco sendo grossa, cortando, mas ó, faz parte do processo, não é nada pessoal. Vambora embora que a gente tem uma meta e é isso que a gente tá, é para isso que a gente tá aqui, não é para para levar para o pessoal, nem nem brigarmos nem nada disso, né? Então, acabou que eu nunca tive problema, sabe? Mas eu já tive que te cortar muita gente, de interromper muita discussão para garantir assim que essas pessoas não dominassem a sessão por completo.
0: Uhum. Eu, eu, eu lembro, agora tu falou, por exemplo, das pessoas que falam demais. Eu tenho um outro exemplo. Normalmente, uhum. quando eu estou fazendo esse tipo de atividade, eu deixo, se tem um gerente, um diretor, ele tem que ser o último para falar. Se ele falar uhum. na frente, ninguém vai discordar, ninguém vai ir contra. Ele matou Sim. qualquer possibilidade, qualquer inovação sair dali. Vai Com ser certeza. a visão dele e ninguém vai derrubar aquilo.
1: Com certeza. <risos> Tanto que sempre que tem alguém assim, importante, né, na sessão, eu gosto sempre de alinhar com essa pessoa, né, explicar para ela, olha, eu sempre vou te chamar por último, ou eu vou te pedir, se, se possível, né, sempre segurar as tuas ideias, deixa elas por últimas, deixa o pessoal falar, cuida com as tuas feições, né, as expressões faciais, para não mostrar se está gostando ou não gostando, para o pessoal realmente se sentir confortável e não deixar com que, né, tuas expressões, seus comentários influenciem elas. Idealmente, é sempre essa pessoa não participar, mas muitas vezes elas querem, né? Daí, beleza, quer participar, mas tem em mente tudo isso, e se sair do script, eu posso ter que vir aí a te chamar para o lado, mas, ó, é porque a gente está aqui para... O meu trabalho é aplicar a metodologia, não é, não, não é te agradar, né? Tento falar isso da melhor forma possível, mas eu tento dar esse recado, né, pra pessoa. Não, isso não... que é o bom também, de tu não ter vínculo com, né, com essa liderança. Porque, tipo, eu tô aqui, meu trabalho é moderar. Se tu é o chefão da galera aí, não é meu chefe, entendeu? Eu vou fazer o meu trabalho aqui, e se eu tiver que puxar a tua orelha, eu vou puxar como de todo, todo, todo e qualquer outra pessoa aqui, né? Mas é um é. desafio, porque, né, é.
0: <risos> pode dar ah. ruim,
1: né? Pode dar é. ruim.
0: Às vezes, talvez seja melhor você nem saber quem é a é, pessoa. É verdade, Porque é verdade. o que acontece, isso acontece muito. Como eu sou fornecedor, eu sou de fora, eu não sei quem é, às vezes, quem é o gerente, quem é o diretor, quem é uma pessoa com muito, muito poder dentro de uma reunião. a gente está em primeiras reuniões Sim. com os clientes. E aí, dentro uhum. da empresa, as pessoas têm galeração, não, mas aquele cara é um diretor, não posso falar isso com ele, não posso cortar ele, Sim. não posso ir contra a ideia dele. Sim. E aí, quem vem Sim. de fora, às vezes, eles olham nossa, ele falou isso, não acredito. Aham. Uhum é uhum. muito comum isso
1: uhum. e assim uh, tem outra coisa, uma questão assim, que, é, que também é, é difícil, é cultural, né porque às vezes já entreguei sessões para pessoas de fora e Assim, brasileiro a gente conhece, né, bem ou mal, a gente consegue ter ali um sexto sentido e mais ou menos sentir como é que tá a energia. Mas tem algumas culturas, às vezes, que é muito difícil. Assim, eu entreguei uma sessão uma vez para um pessoal que era, que era um diretor alemão, mas eu nem estava falando com ele, eu estava falando com a secretária dele. E daí chegou no dia que era para me encontrar com ele, para mostrar a agenda toda da sessão, ele não apareceu, mandou uma outra pessoa, que eu nem sabia quem era, mas apresentei para essa pessoa, e a pessoa ficou com a cara fechada do início ao fim, e eu fiquei assim, meu Deus, será que, eu não sei, eu falei assim, será que gostou, será que não gostou, será que eu, eu sigo com o plano, meu Deus, eu não sabia o que fazer, eu estava apavorada. Mas eu falei assim, bom, ele não falou para cancelar, então vamos lá, vamos, vamos seguir o plano, né? E foi, mas assim, bah, eu me senti extremamente desconfortável e assim, poderia ter dado muito errado, a sorte que também eu não estava sozinha, então eu compartilhei esse sentimento com o meu colega que ia entregar comigo, a gente conversou e falou assim, olha, vamos embora, vamos seguir, o nosso plano tá bom, vamos acreditar e daí deu, no fim deu tudo certo, mas olha, o início foi, a gente estava apavorado.
0: Legal o depoimento. É, acontece, é. Ah, Nem sempre tudo sai é como um
1: É cada perrengue que a gente passa. De graça ainda, né? De Sim. graça.
0: Eu tinha uma outra coisa que eu queria comentar, que era, que é a relação dessa de, de inovação. Porque várias vezes, eu já tanto quando eu estava na SAP, ou quando era alguma sessão, assim, o pessoal falava, ah, mas esse assunto aqui não tem nada para a gente fazer de novo. Isso aqui não precisa fazer um design thinking. Não vai ser nenhuma inovação disso aqui acho que era, era, uma, era uma coisa que eu ouvia frequentemente até. Uhum. E eu não sei se tem essa mesma impressão que o pessoal tem essa... Acha que não dá para inovar, às vezes, em alguma coisa. Ou que, ah, não, esse, esse assunto Sim. aqui... é Não, já é assim, faz é. 30 anos. É, eu, não vai mudar.
1: Sim existe muito esse preconceito assim das pessoas de tipo tá mas a gente vive falando sobre isso o que, que vai sair de novo agora ou bah, a ideia não vai para frente né vai, vai não adianta nada a gente pensar nisso agora porque vão vão barrar e essa ideia não vai para frente então isso é acontece muito 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 e é muito difícil de engajar as pessoas a vir participar voluntariamente sabe de tipo bah, vamos falar de de um novo projeto, um novo processo, uma nova ferramenta para melhorar aí o nosso dia a dia. E, geralmente, as pessoas, por si só, elas não, não têm essa, tipo, tá, vamos lá, vamos fazer, vamos tentar. Não, é sempre, tipo, hm, não, 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 não quero me envolver nisso, vai ser muito trabalho para pouco resultado. Então, isso é muito difícil. Então, esse até é um, é um gol pessoal, que eu tenho uma meta pessoal, que é tentar mudar a cabeça das pessoas, né, em relação a isso, de mostrar que também a inovação, ela não precisa ser uma viagem a Marte, sabe? A gente tem que começar com passos pequenos, sabe? Eu gosto muito quando, às vezes, a gente consegue inovar em algo, assim, muito simples, muito pequeno, que agrega muito valor. Eu prefiro até esse tipo de inovação do que essas inovações gigantescas, que são maravilhosas, mas às vezes é só para marketing, né? No, no dia a dia, talvez não esteja ajudando ninguém. Então, isso é algo que é, é um desafio, sim, sabe? Que eu acho que todo mundo que trabalha com inovação tem, ainda existe muitas pessoas que pensam diferente a respeito, muitas pessoas que têm milhões de barreiras, que acham difícil, que preferem não fazer do que ir lá, e a inovação, ela tem muito de fracasso, né? Tu tem que ir lá tentar errar, fazer de novo, e lá tentar errar, fazer de novo, até tu conseguir chegar num negócio legal, num negócio aceitável, e aí ir evoluindo, né? E as pessoas não lidam bem com fracasso, ninguém quer fazer algo para fracassar, né? Então, isso é, é, é super difícil de gerenciar, né? De setar essa expectativa corretamente para as pessoas também.
0: É, isso, isso é uma outra coisa que é, de fato, esse negócio do fracasso, das coisas que deram errado, porque muitas vezes, e aparece uma coisa assim super simples, mas muitas vezes dos projetos, dessas reuniões, nunca sai uma sessão de lições aprendidas ou alguma coisa assim para a gente... Ok, isso é. aqui, essa vez não funcionou. A próxima, nós vamos planejar e vamos fazer diferente. Às vezes falta isso. É. Eu, eu vejo muito no dia a dia da consultoria e de entrega de serviços, as coisas são corridas, a é, cada hora é cobrada, o cliente tem que pagar o mínimo possível, a consultoria tenta vender o máximo possível e a gente sempre tem essa briga de tempo e entrega. E acaba Sim. não tendo tempo para gerar coisas, gerar ideias ou melhorar processos. É. É, eu, lembro, eu lembro agora de qual é o livro que diz que a empresa que todo mundo trabalha o tempo todo, ela, ela é muito ineficiente. Está todo uhum. mundo o tempo todo alocado na tarefa. Ninguém está pensando o que vai fazer na frente. E acho é. que falta, pelo menos para nós na consultoria, às vezes eu vejo que falta isso. A gente está fazendo, Sim. entregando. Ah, já tem esse Excel, já tem esse template pronto, já tem esse modelo de desenvolvimento. Vai lá e faz. Mas Sim. ninguém está discutindo. É o melhor jeito? É, esse cliente tinha que trabalhar assim? Eu vejo também um pouco disso. Na, e às vezes quando a gente fala em best practices e algumas coisas já prontas assim, de projeto. É realmente uh, one size fits all, assim, isso aqui serve para todo mundo do mesmo jeito. Queria que tu comentasse um pouco, assim, o que tu vê acontecendo nos projetos. E, Sim. E, nesse, bem nesse sentido, assim, de inovação.
1: Sim. Eu acho que isso que tu falou tem muito a questão, acho que talvez do, do momento que estamos vivendo hoje, do imediatismo, né? A gente quer tudo, tem que ser, tipo, na hora, a gente não tem paciência para esperar. E, inclusive, a gente... As empresas precisam de resultados, super entendo isso, e acaba que como esse processo de tu parar para pensar o que vai acontecer lá na frente, tu, né, de repente testar, falhar e tudo mais, ele é um, um tempo ali que tu tem que investir e que tu não vai ter o resultado assim de imediato. Então é muito difícil tu fazer as pessoas enxergarem o valor nisso, de tipo assim, olha, se a gente perder um tempo aqui, errar, falhar isso vai gerar muito, talvez, ótimos resultados ali na frente, porque a gente vai ver formas diferentes de trabalhar, vai trazer novas oportunidades, novas opções, só que, tipo, o pessoal não tem, tem dificuldade de enxergar isso e, às vezes, não tem opção, né? Às vezes, é tipo assim, beleza, quero fazer isso, mas eu não tenho recurso, eu não tenho tempo, eu não tenho, enfim. E acaba que não acontece, né? Então, isso é, é muito difícil, assim, para as empresas, para os projetos, né? então eu acho que o maior problema é esse imediatismo que estamos todos vivendo, né? E eu não acredito que exista esse one size fits all, eu acho que muito pelo contrário, cada vez mais a gente está mudando para uma experiência mais personalizada, né? Então, pelo menos neste momento, eu não acho que esse é o caminho, eu acho que sim. As pessoas querem se sentir únicas, né? Seja empresas, seja usuários, não, não importa. Então, elas querem, pelo menos, acreditar que você está pensando nelas como um, um, um projeto único, né? Então, e eu acredito também que, pelo menos pela visão de DT, uh, todas, tu, tu vai fazer um DT com o mesmo problema, exatamente o mesmo problema. Inicia com o mesmo problema, dois grupos diferentes. Eles vão trazer uh, respostas diferentes. Então, tudo vai depender com quem você está falando, que usuário você está focando. Então, para mim, não tem esse one-size-fits-all. Eu acho que cada projeto é um projeto e tem que ser trabalhado de forma única.
0: É, a gente vê isso, porque, por exemplo, eu, se eu considerar, hoje eu tenho, faz hoje não, faz, sei lá, 15 anos que a gente tem best practices de implementação de SAP. A gente tem lá, uhum. seria o scope item, dizer como são feitos os processos, a gente tem modelos, templates... Se eu pegar três ou quatro implementações de SAP, feitas, inclusive, pela mesma empresa, elas são diferentes. Saíram uhum. coisas diferentes, apareceram requisitos uhum. diferentes. Então, eu vejo bem que é esse caminho, assim, não, não tem. A gente entrega, pode entregar o mesmo modelo para todo é. mundo, a argila ali é a mesma, sai uma escultura diferente lá no final. É. Nunca sai talvez igual. se
1: um dia estivermos trabalhando com máquinas que não tenham pensamentos e sentimentos, talvez a gente consiga esse one-size-fits-all, mas hoje eu acho que não é por aí. <risos>
0: Eu vejo, assim, que, pelo menos para serviço, a gente tem um espaço muito grande de fazer coisas diferentes e mudar até processos. Muitas vezes, uhum. quando a gente está discutindo um desenvolvimento com o cliente, a gente descobre, assim, não, o problema dele não é o sistema. O problema está fora do sistema. Ele uhum. tem que <risos> mudar, não é essa tela aqui, ele não precisa de uma transação Z ou de um botão a mais nessa tela. Ele precisa Sim. sentar lá, conversar com essa pessoa e mudar esse processo. O problema dele é um silo aqui, alguma Sim. coisa nesse sentido eu tenho sim. pelo menos eu tenho visto esse é um ponto, sim, é onde gasta mais tempo em projeto onde a gente gasta mais tempo em projeto não é fazendo alguma coisa técnica no sistema, um desenvolvimento uma especificação, é sempre discutindo e alinhando com pessoas acho que onde a gente vê é assim, onde tem sempre interação, é sempre onde a gente tem discussão, as coisas se alongam, as reuniões não terminam, não são tomadas decisões <risos> e vai prolongando sim que como que a gente lida com, com essas coisas? assim? Principalmente um projeto que eu tenho que gerar um resultado novo. Estou implementando uma ferramenta, produto que é novo. Ou eu preciso uhum. entregar uma solução ainda. Dar um exemplo. Eu tenho que implementar um requerimento legal que ninguém tem. É só da minha indústria. Como é que eu desenvolvo uhum. uma coisa dessas toda nova e alinho com várias pessoas que têm interesses diferentes? O que, que eu consigo tirar, talvez, da ferramenta? De ferramentas ou de técnicas aí que podem ajudar nesses casos?
1: Sim. É, eu acho que um pouco do que tu falou também é a questão de resistência das pessoas à mudança, né? Ah, não, vou ter que mudar a tela, não, tu não vai conseguir fazer uma tela exatamente como eu quero, então, as pessoas não gostam de mudança, né? Então, isso é, 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 um, é um probleminha também que... E daí, eu, e daí voltando a, a uma dica, né? indo para a questão de dica, eu acho que... O melhor caminho é uh, setar a expectativa, né? Da, desses usuários, né? De tipo, ó, oh, não vou conseguir fazer uma tela que vai atender todos vocês, né? Então, beleza, o que, que é daqui a pouco me deem cada um um requisito, o principal requisito que vocês querem, e daí eu vejo o que, que eu vou fazer. E daí, né, uh, eu acho que é interessante também a, a questão daí da, da prototipação simples, né? Que é aquela prototipação que tu desenha no papel ali, um, um, um protótipo valida. E daí, depois, tu pode ir melhorando, né? Porque daí, daqui a pouco, tu pega essa, todas essas informações e vai lá desenvolver. Beleza, desenvolveu, vou dar agora para o pessoal validar. Tu vai dar para o negócio, o negócio já está super bem desenhado, tu já passou horas desenvolvendo ali aquela, aquela solução e daí chega lá nos usuários, vão dar um milhão ali de feedback para ti que, pá, daí tu vai ter que voltar a desenvolver ou rever os requisitos e tudo mais. Então, eu sempre acho bom Beleza, tu está me dizendo isso? Então, se for, aí desenha ali no papel mesmo, ah, se fosse assim a tela, se a solução fosse assim, se o, o fluxo do processo fosse assim, é isso aqui que tu quer? É isso aqui que eu quero. Beleza, agora eu vou lá e desenvolver. Mas, tipo assim, tenta validar de alguma forma, nem que seja no papel mesmo, valida. Muitas vezes a gente faz Excel, PowerPoint, para validar, joga umas telas ali meio bem tosca, né, mas assim, pelo menos a pessoa consegue validar como é que ficaria as informações, ou como é que seria o fluxo do processo, como é que seria cada tela, e dela já consegue nos dizer beleza, é isso, não é, e daí sim a gente vai para a parte de desenvolvimento, né, que daí tem todo o gasto de horas, de, enfim, de, de recurso, então sempre fazer umas validações bem simples antes, antes de colocar de fato a mão na massa, né. Isso é a expectativa, porque não tem como tu... Atender diversas pessoas, até no próprio design thinking. Quando a gente aplica a metodologia, a gente sempre escolhe um usuário foco e a gente tenta resolver o problema daquele usuário. A gente não pega tipo, ah, é a solução X e daí nessa solução X nós temos cinco usuários. Como é que a gente vai fazer a solução X considerando esses cinco usuários? Não, a gente tem que pegar cada usuário, ver qual é o problema de cada um e daí criar uma solução para cada um. Aí depois a gente pensa se existe alguma integração que a gente pode fazer com isso, né? Então, é, é importante ter isso bem claro, assim, bem... Essa expectativa bem clara que não é possível agradar todo mundo, né? Resolver o problema de todo mundo. Alguém não vai ter o que quer.
0: É, o fato é esse negócio, Quem salva o mundo é o Superman, né? é. Isso a gente vai conseguir salvar todo mundo. Bom, Exatamente. A gente um meio termo uh, do projeto. Eu tinha uma curiosidade, assim, porque... Eu lembro de ter feito sessões do tempo físico, assim, presencial. Uhum, e na uhum. época a gente usava, usava post-it, ou às vezes eu estava discutindo alguma coisa, eu pegava um papel aqui, rabiscava, mostrava, ó, essa tela, assim, serve? Assim, não. Uhum. Ah, se eu fizer duas telas aqui, tu aperta esse botão e vai para essa. E hoje, uhum. quando a gente fala de projeto, fica, ah, tá todo mundo remoto. O que vocês têm usado de ferramenta? Como vocês têm lidado com isso?
1: Sim, sim. E Esse foi um grande desafio, né, que a gente... Ficou se questionando como é que vai ser, a gente vai obter os mesmos resultados, né? E daí, a gente, bom, vamos fazer uma sessão e vamos ver, né? Então, foi, foi mais ou menos aí que começou. Eu tive muita sorte, eu, eu, eu digo que é sorte, eu acho que foi sorte, que uns três anos antes da pandemia, eu fiz um fellowship, eu nem sei qual que seria a palavra, né? Mas fiquei três meses trabalhando com, com o time de Design Thinking e para trabalhar em ferramentas para colaboração remota ou como quais os desafios da colaboração remota. Então eu fiquei só fazendo pesquisa nesses três meses em relação a isso. Então eu coletei muita informação e daí até comecei até a criar eu criei um treinamento virtual antes da pandemia também. E daí depois, quando aconteceu a pandemia, eu falei assim, gente, meu Deus, quem quem diria que isso acontecer, mas vem cá, gente, eu tenho um monte de insight para passar para vocês, né? E daí, claro, eu acho que ainda cresceu muito o leque de ferramentas aí que pode ajudar, tem ferramentas que tu pode usar post-it, depois até vou pedir ali para o mural para me, né, me pagar uma comissão aqui para estar tá divulgando, mas o mural é a melhor ferramenta, assim, na, né, que eu, eu particularmente gosto muito de usar que tu consegue colocar post-its virtuais, tu consegue colocar telas, já vem templates prontos que ajudam um monte, assim, para te fazer prototipação, tem os post-its para te col uh, colocar as ideias. Então, para a metodologia de design thinking, o mural casa muito bem, tu consegue trabalhar muito bem, sabe? E daí, claro, tu tem que usar ferramentas daí de câmera, né? De, o Teams, o Zoom, assim, de, de colaboração, onde tu pode ter as pessoas colaborando, tu consegue fazer, quebrar as pessoas em grupos, então, as ferramentas hoje estão permitindo, assim, estão cada vez evoluindo mais, então tenho certeza que deve ter mais um milhão, assim, de opção, mas essas, essa ferramenta, para mim, para o Design Thinking, é uma das
0: melhores. Legal, valeu pela dica essa daí. E é. agora que estava falando, eu, eu pensei numa coisa que eu não, não tinha me ocorrido ainda, uh, so... Alguém já te comentou, você estudou alguma coisa assim. Existe alguma interseção de uso da metodologia do design thinking, ou do design thinking em si, como processo de pensamento junto com metodologias ágeis? Porque hoje, em termos de projeto, a gente está mudando muito de waterfall. Quase tudo hoje é, usa alguma coisa ágil. E se tem uhum. alguma coisa assim de como casar a etapas de processos e de metodologia ágil junto com o design thinking. Já ouviste alguma coisa a respeito?
1: Sim, eu, eu na prática não, nunca executei os dois juntos, mas eu sei que sim é possível e eu sei que uh, o pessoal usa muito o, o, o processo de tipo qual de preparação, né, para daqui a pouco as simcs as que tem, né? Então, de preparação, de o que, que precisa, qual que vai ser o objetivo, o que, que a gente quer sair daqui, né? Então, eu acho que muito, talvez, nem não necessariamente os métodos, mas a, essa forma de pensar que a gente sempre precisa ter um resultado e qualquer coisa volta, revisa e tudo mais, mas a gente precisa estar tá, uh, andando, né? Digamos, né? E isso eu acho que casa super bem e eu sei que tem times que usam, sabe? Então, eu acho que faz todo sentido assim, tentar uh, intercalar, né? A metodologia né, com com a metodologia ágil, com
0: certeza. Legal, porque o que eu vejo hoje, assim, eu trabalho na Alemanha, e na Alemanha tem muita coisa que, assim, a ah, decisão é difícil de ser tomada, precisa ter um grupo, a gente precisa fazer um grupo de estudo, precisa separar um time para analisar alguma coisa. Então, normalmente, a primeira decisão, a primeira análise, nunca é assim, ah, vamos testar isso, vamos ver se funciona, uhum. vamos ver se funciona, Não. Vamos parar, separar, fazer um estudo. E, e aquele negócio do assim, ó, vamos testar ver se funciona ou não, vai lá para o final. Então, eu vejo muito isso acontecendo. E a gente tem é. alguns projetos, até que a gente trabalha, às vezes, com o um cliente. A gente acaba herdando um pouco da metodologia, da forma de trabalhar do cliente. E aí, eles uhum. dizem, ah, é ágil, a gente tem sprint. A gente usa uma aplicação aqui que é de gerenciar projetos ágeis. Mas uhum. lá no final, eles estão fazendo um do print, de meses, sem ter Tocar no sistema, sem ter o usuário No centro do processo sim. E a gente vê Alguma assim, é coisa um pouquinho descasada aqui. Isso é história, sim assim. Parece que essa roupa aqui Não está exatamente sim. combinando com o personagem a, Acho que isso Eu vejo muito em projetos hoje e às vezes, Sim. eu não sei como que a gente consegue como um fornecedor, assim, um prestador de serviço, trazer um pouco dessa metodologia, assim, o um, um, forma de pensar, assim, ah, como é que a gente vai inovar isso aqui? Como é que a gente vai entregar um processo Sim. melhor? Sim. E tu tem alguma dica assim para esse é. tipo de situação?
1: É, o que o que eu gosto de fazer é fazer as pessoas apli aplicar a metodologia de design thinking, mas sem elas saber que elas estão participando, né, da, da, da aplicação dessa metodologia, é o que eu gosto de fazer porque no momento que daqui a pouco daí vem a questão cultural, que nem tu falou do, dos alemão, que gostam de discutir, discutir discutir, discutir, discutir e tu fica naquela discussão, tu até cansa tu se perde, tu já nem quer mais falar sobre o assunto de tão cansativo que às vezes fica e tu não chega a lugar nenhum, né, daí vem um, um pouco dessa questão cultural da, do perfeccionismo então é aquela coisa do, de tu chegar e quebrar, assim, constantemente essas discussões e tentar aplicar, e de tipo assim, tá, beleza, tu tá falando que seria interessante essa funcionalidade e tal, tá, pô, põe aí no papel como é, que, como é que ficaria isso, eu não tô conseguindo, aí tu se faz de bobo, não tô conseguindo enxergar, desenha aí pra mim, então, assim, tentar aí, é, claro, só um, um pequeno exemplo, né, nesse, nesse exemplo que tu deu de fazer com que ele faça aí a prototipação, mas ele não sabe que está fazendo a prototipação, que, que isso é uma etapa do design thinking. Então, isso particularmente é algo que eu gosto de fazer, principalmente porque em, aí tem a questão do preconceito que a gente falou lá no início. Muitas vezes, se tu falar para a pessoa, vamos aplicar um design thinking aqui nesse problema, vamos aplicar um, um, um ideation, ah, daí, ah, vamos fazer post-it, vamos aqui fazer, assim, sabe, não vamos chegar a lugar nenhum, isso aqui não, né? Aí, o pessoal começa a botar um monte de barreiras. Então, às vezes, eu falo, Ah, vamos chegar aqui, vamos me, me dar algumas ideias aí, o que, que vocês acham? O pessoal começa a dar ideia, eu, eu mesmo faço as anotações, nem peço para o pessoal botar em post-it nenhum. E não, legal, legal. E daí, eu começo a explorar aquilo ali, sabe? Então, é, fazer, com, aplicar as metodologias e fazer elas participarem sem saber que estão tão dentro do negócio, né? Para mim, é, é, esse funciona super bem, né?
0: Eu acho que isso, mas isso isso requer bastante experiência, porque uma das coisas que eu vi assim, quando eu comecei a fazer uma ou outra sessão, a ou moderar algumas sessões, não é fácil. <risos> tu começa não. a fazer e não anda. E Sim. as pessoas começam a tomar conta e levam, dominam o assunto e se você não sabe fazer perde um pouco, acaba se Sim. perdendo no meio. Então Sim. esse papel do moderador assim que é quase transparente, que está Levando para onde Sim. ele quer, sem assim, as pessoas ver, é difícil de ser feito. Não é uma nossa. coisa que sai de um dia para o outro.
1: É muito difícil e nem sempre dá certo, né? Porque por mais experiente que tu seja, tu pode conhecer, nossa, milhares de métodos para poder aplicar em diversas situações. Às vezes acontece de tipo, bah, naquela sessão não deu certo, não, não consegui, eu, eu não estava bem. Ou então, o grupo não, não consegui me conectar, não consegui fazer o grupo trabalhar. Acontece de às vezes dar errado e tá tudo certo. E daí uma das grandes sacadas, né, e que eu gosto muito também, é sempre de trabalhar em dupla. Então, se eu não tô bem, então eu tenho uma pessoa ali que a gente inverte os papéis ali, tu ela lidera e eu fico só como dando suporte ali, tirando dúvidas do pessoal, cuidando do tempo. E, e daí, ah, tem aquele grupo ali, não tô conseguindo moderar, tem aquele aquela pessoa que fala demais, não sei lidar com aquele perfil tu tem aquela pessoa para dar aquele suporte e o bom também que daí também sejam duas pessoas de, de, diferentes né uma que daqui a pouco consiga lidar com esses perfis difícil daqui a pouco eu consigo trabalhar com aqueles perfis mais tímidos então essa mescla também de de escolher quem vai moderar também é super importante né para porque como tu falou é um papel meio transparente o pessoal não dá valor mas é o mais importante para que uma sessão dê certo
0: Sim, é e requer, visível que move o mercado ali.
1: É, e requer experiência, é aquela coisa de estudar os métodos disponíveis, tentar, ai, ah, não deu certo, faz outro, esse aqui também não deu certo, faz outro, e tu vai tentando até que tu vai pegando experiência e tu vai aprendendo um monte de métodos diferentes, que daí tu vai ver, bom, o pessoal discute um monte, ah, vou pedir para eles fazerem esse método aqui, onde eles vão mapear quem são as pessoas interessadas nesse problema. Beleza, tu coloca eles para fazer e tu vai ver o que o pessoal faz, sabe? No momento que tu dá um template para elas, a gente adora seguir template. Quando tem pouco tempo também, daí já fica a dica para quando tem pouco tempo. Usa template. Template ajuda um monte, assim, para fazer as coisas andarem de forma mais rápido e tu conseguir daqui a pouco atingir ou coletar algum resultado aí que tu precisa de alguma atividade.
0: Mais uma boa, já acho que eu vou fazer <risos> vários cortes aqui para conseguir levar isso aqui para algumas sessões de fit gap, discussão, tá com umas, um approach diferente. Acho que dá sempre para tirar é. algumas ideias.
1: Bah, só, que bom, que bom. Então, já, já rendeu aí esse papo. Não.
0: Então, eu acho que tem assim, tem, tem, por exemplo, tem mais coisas que eu acho que são difíceis nesse momento. Mais ou menos conectada com esse assunto, eu acho que sempre tem, sempre tem a questão da priorização. Porque quando a gente está uhum. discutindo com o usuário ou com o cliente, final, produto, processo, que seja, ele nunca é um ponto só, sempre tem várias coisas. Então, a gente está uhum. uma sessão falando sobre problemas de tributação, problemas da área fiscal, com os processos, e sempre tem quatro, cinco, seis pontos sendo discutidos. E, às vezes, a gente não tem uma metodologia clara, às vezes, o cliente mesmo não tem uma análise clara de o que, que ele vai priorizar, como é que ele vai decidir, quais são os que ele pode focar, que ele pode botar uma energia ali e quais são os que, não, esse aqui não, não vou conseguir fazer agora ou não é uhum. tão importante. Então, essa decisão, assim, dos gargalos, onde é que realmente está uh, apertando, eu também vejo que é difícil. Às vezes, as, as empresas não têm uma metodologia, as pessoas não têm uma metodologia para lidar com isso. Como que vocês uhum. usam isso? O que, que tu acha que é uma ferramenta interessante, assim, para esse tipo de situação?
1: Ah, priorização sempre é um problema, né? Que se tu falar assim, ah, tô aqui pra resolver teus problemas, nossa, vão te dar uma lista ali, né? Óbvio, né? Querem aproveitar a oportunidade, super entendo. Mas é aquela, também é aquela coisa, né? Acho que tu falou, se tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Então, o que... Tem várias coisas, tem métodos, óbvio, que tu pode usar, como tu pode criar ali um mapa de... Um heat map, que a gente chama, um mapa de temperatura, onde tu pode colocar as coisas mais críticas, ou que vão ter maior impacto ou que vão ter, daqui a pouco, um nível de desenvolvimento, nível de desenvolvimento não, mas, assim, um gasto de recursos menor e tal, então, tu consegue, meio que, usar alguns índices ali, daqui a pouco, ver o que, que é mais crítico, o que, que não é, o que, que dá para fazer mais rápido, o que, que não é, e ali, tu já consegue fazer uma priorização. E, assim como esse método, tem outros, óbvio, né? Mas, uma das coisas, também, que eu sempre uh, pergunto, né, é, assim, eu vou te entregar tudo que tu quer, Quer dizer, mundo ideal, né? Vou entregar tudo o que tu quer, mas vou te entregar em uh, waves, né? Em ondas. Então, tipo, assim, primeira entrega que eu vou te entregar, quais que são os três principais uh, funcionalidades que tu quer nessa primeira entrega? Beleza. Daí, aí tu consegue meio que, fazendo com que o próprio usuário, né? A própria pessoa que vai usar, comece a te dizer Tá, começa a fazer ela pensar, priorizar as coisas e te dizer, não, olha, isso aqui é o que mais me dói, então, se o que eu preciso para ontem é isso, isso e isso, né? E daí depois, beleza, o que, que viria depois? Ah, tal e tal coisa, beleza, e daí, assim, vai por diante. Então, tu tem esse modo mais livre de fazer ou tu tem esses, esses outros métodos que tu consegue aplicar daí usando algum tipo de filtro, né, de custo, complexidade e tudo mais.
0: Bom, legal, eu acho que <risos> é, é bom. E isso, pelo que eu vejo, assim, todas as discussões que eu tenho com os clientes, isso sempre, em teoria, a gente tem que derivar da estratégia. Alguém ali tem que ter uma visão de qual é a estratégia de determinado assunto para conseguir desdobrar isso nessas priorizações. E, às vezes, vamos em projetos TI, às vezes a gente está lidando com a TI, e a TI está tomando decisões pelo negócio. Isso é um ponto que eu vejo muito difícil porque a estratégia uhum. do negócio e da TI, às vezes, elas são conflitantes. Às vezes, a TI global, ela quer um sistema que seja fácil de manter, que não tenha custo, que tenha pouca customização, e não está pensando lá no qual é a estratégia do negócio, que é atender o cliente de uma maneira super especializada, super customizada da maneira mais rápida. Uhum. Esses uhum. conflitos de estratégia que acabam dando, às vezes, muito problema de priorização e discussão, pelo menos nos projetos de consultoria que eu vejo.
1: Sim. Nossa, muito. Porque... Sempre vão ter várias pessoas envolvidas e interessadas aí no que que, né, nessa discussão no que, que vai ser feito. Aí que nem tu falou, tu vai ter o usuário final que vai estar tá usando a tua funcionalidade, tu vai ter que ser tu tem o TI que vai estar tá dando de repente a manutenção, até daqui a pouco desenvolvendo, né? E daí daqui a pouco tem uh, o, os gerentes que daqui a pouco querem o meio termo ali entre o usuário e o que, que a TI quer. Enfim, é, é muito comum tu ter diversas uh, né, stakeholders que a gente chama interessados no assunto. E daí, tu tem que uh, também... E daí, agora, falando pelo design thinking, né? Não pela, pela consultoria, né? Tu tem que decidir a quem tu quer agradar. Porque daí, beleza. Se tu quer agradar a equipe de TI, beleza. Tu pega os requisitos que a equipe de TI vai te passar. Não, eu quero fazer um produto para o usuário. Não interessa que a equipe de TI vai te falar vai ter que chegar até o usuário, trazer o usuário para junto dessa discussão, para daí sim tu conseguir é, entregar algo para o usuário, porque se tu não falar com o usuário, tu não vai entregar a solução para o usuário, tu vai estar tá entregando uma solução para a equipe de TI, né, então claro, eu sei que muitas vezes tu não tem opção, e daí também foge do teu controle, mas se tiver no teu controle tu tem que olhar para todos esses stakeholders e decidir, beleza, para quem eu quero focar, quem que eu vou agradar aqui, né,
0: é, como, como fornecedor de, de solução... e, é e tá pagando, a gente, né? É, a gente tem dois senhores <risos> sempre, né? A gente tem quem é Sim. que usa o produto e quem é que paga pelo produto. E uhum. é sempre... Às vezes, a gente tem que dar um passo para trás, assim, ó, peraí, vou deixar eles discutirem esse assunto. É. Gente, não é a gente que vai decidir essa parte. Sim, Sim. Mas é, é bem comum. E, normalmente, é, esse é o um ponto. Quem tem o poder é quem tem o dinheiro na mão, normalmente. Então, Sim. às vezes, não é o usuário, que vai conseguir uhum. o que ele quer, ou o cliente Sim. final lá que vai usar o produto que vai tomar as decisões. Quem vai Sim. pagar diz, não, eu. Essa é minha responsabilidade. Aí é. eu que mando.
1: É. E, é. e daí eu acho que entra muito de novo a questão de setar a expectativa, porque mesmo para quem está pagando, tu pode falar beleza, tu não quer pagar por tudo que o usuário está pedindo, mas tenha em mente que daqui a pouco o usuário não vai saber fazer coisa, vai fazer processo errado, vai errar no report e tal, que vai gerar um custo depois maior, que tu vai ter que ficar corrigindo, né, coisas que o usuário está fazendo errado, porque o processo não está redondinho do jeito que ele quer. Então, eu acho que isso é algo legal que dá para trazer, assim, que, digamos, seria uh, que, que, que tu poderia ainda influenciar, né, é deixar claro que, tipo, Beleza, se tu não investir nisso agora, tu vai ter esse custo lá na frente. Tu está tu tá disposto a abrir mão? Se a pessoa está disposta a abrir mão, daí o que, que tu vai fazer, né?
0: É, é, em projetos de implantação no Brasil, a gente tem vários pontos que a gente chega nessas discussões. Tem muitas coisas que são feitas manualmente. Sempre tem discussão de importação. Ah, mas a gente importa uma vez no mês. Eu não preciso ter uma ferramenta de importação. Eu posso criar tudo na mão. A gente vai lá e mostra para a TI. Ah, mas aqui você cria essa fatura, você tem que criar essa nota na mão, você tem que lançar esse imposto na mão, você tem que lançar esse outro imposto na mão. Esses impostos, eu não tenho um arquivo que paga automático no banco, então você tem que ir lá no banco pagar na mão. Realmente, uma vez no mês, não é preciso nenhuma ferramenta, dá para fazer é. tudo na mão. A gente sempre tem esse é. tipo de discussão. E uhum. às vezes, a primeira coisa que eu tenho, olha, não, mas aqui eu vou precisar fazer um programa Z assim, uhum. e faz não sei o quê, o cara já tem a solução pronta na cabeça dele, não, uh -huh. isso vai ser muito trabalhoso não existe uh -huh. outro jeito, então tem que ser manual então tem esse Sim. ponto que eu vejo muito, principalmente eu que sou da TI, quem é da TI que a gente já tem uma solução na cabeça antes uh -huh. de ver o um problema completo uh -huh. Uh -huh. O tá falando do problema, os olhos falando do problema o cara já tá pensando, não, mas assim, eu vou fazer uma tabela Z é. aí eu tenho esse ponto, eu vou fazer um enhancement aí eu vou ler a informação uh -huh. dessa tabela Z esse cara entra na transação Z para fazer a manutenção, e nem ouviu o resto do problema é. Como que a gente é, muda um pouco esse, esse modelo de pensar assim, de ah, não pular para a solução?
1: Sim, é, isso é do, do ser humano, a gente recebeu o problema, a gente quer resolver, vai direto para a solução, né? E assim, eu aprendi com a metodologia do, do design thinking que o problema olha, se não é tão importante quanto a solução, eu diria que é até mais importante. Porque uma vez que tu, de fato, entende o problema, tu tem essa visão do problema, tu enxerga, tu vê o problema acontecendo, é muito mais fácil de resolver. Então, uh, o, o, uma das coisas que a gente faz quando a gente aplica a metodologia é não pode pensar em solução. Eu quero é, pesquisa, 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 pesquisa. Ah, tive uma ideia, tive um insight. Beleza, anota teu insight. Lá, quando a gente começar a idealizar a solução, a gente pode pensar. Mas nesse momento, a gente nem sabe de fato qual é o problema, porque a pessoa pode estar falando um negócio, mas aquele não é o problema dela. Aquilo ali, daqui a pouco, é o workaround ali, uma enjambração que ela está fazendo para mascarar o que é o problema. Então, tu realmente tem que explorar, né? Então, eu sempre tento preparar as pessoas, assim faça assim, ó, pesquisa, faça perguntas, que perguntas que vocês vão fazer? Beleza, foca nisso daí, não foquem e reforço, não, não quero solução, não me vem com solução, se vier com solução, a gente brinca que a gente vai rasgar essa solução, vai botar fogo, não vai fazer ela, só por birra, a gente quer, é o problema, porque uma vez que a gente saber direitinho o que, que é o problema, a gente resolve rapidinho, mas se a gente não ter entender bem o problema, ou basear só no que a pessoa tá falando, se tu daqui a pouco não explorar um pouco mais, daqui a pouco enxergar, pedir para ela te mostrar, tá, me mostra como é que é que tu faz esse processo aí que tu diz que, né, não funciona, deixa eu ver, me mostra, e vai me explicando aí o que que tu tá fazendo. Aí tu começa a entender, daí tu vê, ah, mas ela, por que que ela clicou ali? Por que que ela pulou essa tela? Por que que ela pulou essa tela? Por que que ela tá voltando, sabe? Daí tu começa, tipo assim, tá, mas ela não precisa fazer isso aqui, pode ser uma tela só? Aí tu começa a a enxergar os problemas, tu começa a questionar e daí daqui a pouco tu vai estar apontando problemas que ela, vai ah, eu faço isso há 10 anos, nunca tinha percebido como, como isso me incomoda é, já é automático, sabe? Daí tu começa a enxergar problemas que a pessoa nem mais enxerga porque para ela já virou rotina, né? E se tu só tá ali perguntando pensando na solução, tu nunca vai pegar esses detalhes, né?
0: Uh, eu, eu fiz uma sessão uma vez um uh, alguns projetos que eu fiz que tinha uma caixinha que a gente botava assim, era pecinhas do quebra-cabeça, era puzzle pieces. Então, toda vez que a gente tinha um assunto que o pessoal não sabia bem como é que era, como é que ia resolver, jogava lá um, uma informaçãozinha, lá, não era post-it, gente tinha umas anotações lá mesmo, <risos> e uhum. ficava lá. E aí de volta em mente ia lá, não, mas a gente tem que esclarecer essas aqui, porque agora a gente já tem 10 pecinhas do quebra-cabeça aqui. Então a gente tem uhum. muita coisa aqui que não está encaixando na história. A gente volta uhum. e meia, sempre voltava lá, não isso aqui ainda não encaixou, vamos deixar uhum. esse assunto, ou vamos procurar quem é que conhece. Porque às vezes, quando a gente está na sessão ou na discussão, falta alguém falta. que conhece o assunto, falta alguém uhum. que tem aquela informação, e aí, para não deixar aquilo morrer, a gente jogava lá na, caixinha, na pecinha do quebra-cabeça, e ó, tem que uhum. volta e meia, voltar lá, revisitar isso aqui, e em algum lugar, isso aqui vai ter que encaixar, é. não encaixar em lugar nenhum nunca, porque não é importante. Sim. Essa Nossa, foi uma técnica isso... que eu vi e achei legal.
1: Muito boa, muito boa. Vou, vou, vou <risos> guardar, vou pegar essa dica para mim. <risos> porque isso, isso é muito verdade, de tipo, tu não ter uh, a pessoa ou ter uh, pessoas de, de um certo perfil para questionar, talvez naquele momento. Porque às vezes acontece, tá, eu tenho uma hora aqui ou, né para fazer essa sessão, e daí o pessoal fala, não, um problema é porque o cliente está né, incomodado com alguma coisa. E daí eu falei assim, beleza, vamos perguntar para o cliente e vamos confirmar isso aí. Ah, mas não tem nenhum cliente disponível para mim falar agora. Deu, bom, beleza, então a gente não pode focar nesse problema, muito menos nesse usuário, porque senão a gente está se baseando nas nossas uh, assumptions, né? No que, que a gente acredita ser verdade. E o que a gente acredita ser verdade muitas vezes está errado, né? Então, isso a gente sempre tem que levar em consideração. Tu só pode focar no problema se tu realmente vai ter acesso àquele problema e é as pessoas que têm aquele problema. Senão, é tudo baseado em achômetro. É,
0: é tudo aí. É tu, Exatamente. Verdade. Patrícia, nós já estamos em 58 minutos. Já estamos quase em uma hora. Já falamos passou bastante.
1: rápido. A
0: gente já passou por várias... A gente passou por todas as fases, aí, Enfim, que fiz várias perguntas. A gente não falou da metodologia em si, como sim, sim. ela é aplicada, mas a gente falou sobre vários assuntos tão relacionados, eu, eu achei, achei bem legal isso, até porque é verdade, eu tentei, é tentei trazer a discussão mais ou menos para o um conceito de projeto, a maior parte das pessoas que Sim. vai olhar isso aqui é, é consultor, não está aplicando a metodologia como um coach, não é gerente de projeto mas está ali no dia a dia Sim. tentando entregar um produto, algum serviço que volta em mente vai precisar implementar uma inovação ou fazer alguma coisa de um jeito diferente então, uhum. uh, queria te agradecer pela conversa até agora tá, achei muito interessante eu tirei algumas notas aqui para as próximas fit gaps que for fazer e botar algumas coisas diferentes e eu te perguntar se tu tem uh, quer deixar teus contatos e te dar um espaço também para te fazer as considerações finais se tem alguma dica aí para quem quer aprender mais sobre design thinking porque eu acho que é um Sim. tema bem interessante e que tem bastante espaço para ser aplicado hoje
1: Sim, sim. É. Uh, bom, realmente, né? A gente não falou muito da metodologia, até porque senão a gente vai partir para um negócio mais teórico e daí fica talvez difícil de conectar, né? Então acho que ex exemplos práticos é muito mais legal, né? Mas quem tiver interesse, eu, eu, eu amo essa metodologia, né? Então sou suspeita a falar. Mas eu acho que ela é muito boa para te realmente explorar problemas, uh, entender melhor usuários. E eu acho que para a gente desenvolver serviços, produtos, mudança de processo, eu acho que isso é fundamental, hoje eu não consigo pensar em fazer nenhuma mudança sem passar por uma etapa de pesquisa, sem passar, passar um tempo tentando entender o problema, sabe, e hoje, depois de tantos anos, eu vejo muito valor, assim, na, em tudo que, tudo que é projeto e que a gente entrega, sabe, quando a gente passa por essa etapa. Então, eu acho que quem ficou curioso, talvez se interessou no assunto, eu acho que vale a pena se interar mais, né, sobre isso, e com certeza dicas, com, contem comigo se precisar aí saber de alguma coisa, né, a respeito da metodologia, como aplicar e tudo mais, e, e teoria está disponível aí a, 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 para todos, né, livre aí na, na internet, então por isso que a gente não explorou muito mais a, a, a parte prática. Se ficou alguma coisa, fico à disposição para esclarecer qual, qualquer dúvida ou daqui a pouco a gente pode fazer uma outra live aí, se surgirem dúvidas aí que o pessoal te mandar, Renan.
0: Valeu, Patrícia. Eu destacar aqui só o comentário da Tua Chará, a Patrícia Martins Gonçalves Olha, Cunha, ela gostou da conversa. Falou. Que show, que show. Falou bem da conversa, então. Obrigado aí para as Patrícias que <risos> aí. E, bom, aí. Um bom final de tarde, aqui já está
1: Obrigada pra ti. Uma boa noite, bom descanso aí pra ti.
0: Tá é certo. Um abraço. Tchau.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.